0: Sziasztok, Magyar Dávid vagyok, ez pedig itt a legújabb tripla-dupla podcast, méghozzá a 201-edik, úgyhogy aki kihagyta a 200-ast, az sürgősen pótolja, nem csak azért, mert Dávid Kornéllel beszélgetek benne, hanem mert egyébként sok érdekességet elmondtunk Tomas is Danival, akit köszöntök újra itt immáron. Hát akkor második alkalommal teljes értékű műsorvezető társként. Szervusz, Dani, mi a helyzet?
1: Szia Dávid, is köszöntöm a kedves hallgatókat immáron ebből a Ebből a magtisztelő pozícióból is. De minden rendben van, ugye elkezdődött újra a hét, semmi különös nincsen. Igazából várom a bajnokság kezetét két hét, aztán feldobják a labdát.
0: Igen, egyébként ma tudatosult bennem, hogy már csak kettő hét van hátra, és az nagyon gyorsan el fog telni. És ebben a két hétben ugye az összes csapattal kapcsolatban meg kell majd csinálni a szurkolói beharangozót, meg majd lesz szakértői beharangozás, úgyhogy kicsit szűkös lesz, de remélhetőleg sikerül még a első labdafeldobás előtt mindegyiknek kikerülnie. Ma viszont a korábbi szokásainkhoz hasonlóan megnézzük, hogy mi történt az előző, illetve hát az utolsó nyári hírcsokor óta, most már nem hívjuk annak ősz van. Volt még néhány igazolás, amiről beszélni kell, hiszen tulajdonképpen még most a végén is néhány csapat próbálja toldozni, foltozni azokat a lyukakat, amik vannak a csapatukban, és akkor kezdjük is azzal, hogy mi a helyzet Szegeden. Ugye ott volt egy olyan félelem, hogy akár nem is indulhat el a Szeged, Ez biztos sokan olvastátok, ugye a Naturtext hosszú idő után már nem fő szponzor, nem névadó szponzor, és hát ugye amikor beszélgettük, hogy melyik csapat, hogy áll a Szeged neve, nem igazán került elő, most viszont elkezdték igazolni a légiósokat, mindjárt hármat is igazoltak itt az előző két-három hétben. Először jött egy korábbi falkójátékos, játékos, ugye Dekuan légszemélyében, ugye őt sokan láthattuk annak idején a szombathelyi csapatban, és jött még Noalok. -ok, ő volt a második, ő, ő, ő ugye jön, tehát nem hangzik olyan nagyon rosszul, illetve át van korábbi kapcsolata egy szegedi játékossal, Keandre Kúkkal őt leinformálta, mielőtt aláírt, illetve jött egy 26 éves, szintén amerikai játékos, Ryan Burridge, ő pedig igazából szintén nem rossz első ránézésre nem rossz pedigrével érkedik, mert hogy a NBA G-League-ben az Oklahoma City Thundernek a fiók csapatánál, az Oklahoma City Blue-nál volt az előző szezonban, úgyhogy a szegedi szépen elkezdte hál' Istennek feltölteni a keretét, egyelőre három légiós, ugye ed eddig őket a korábbiak alapján szinte biztos kiesőnek lehetett vélni, most azért már azért kezdik az erősítést, hogy azért ne legyen olyan nyilvánvaló majd a kieső hely.
1: Igen, a Szeged egyelőre egyébként nekem a meglepetés csapat eddig a az előszezonnak nagyon sok meglepetés győzemmük volt, a jó sokról, csak így röviden ugye a léket ismerjük. Ő inkább ugye egy backup center, de itt most nyilvánvalóan pozícióban fognak rá számítani, szerintem amúgy ő nem rossz megoldás, atletikus, jól azó nagyon magas. A Noálox személyében egy fiatal játékos sikerült igazolni, aki ugye nagyon jó shooter, nagyon jó kezű játékos, ha... Fel olyan jó, mint amennyire a André Cook volt, a a Szegedben szerintem vele jó vásárt csináltak, illetve a Ryan Woodridge, ugye az pedig egy amerikai irányító, aki, ahogy te is mondtad, a Gillyből érkezik. Szegedben mindig jó irányítók vannak azért az utóbbi években, a Persons, illetve a Govens után, úgy gondolom, hogy a, a, és a Washington után úgy gondolom, hogy a Woodridge egy, egy jó opció lesz, és szerintem most van egy ilyen megerzés, hogy a Szegedben marad majd a, az alcsoportban a szezon végén.
0: Igen, meglátjuk, tényleg azért jó, hogy nem volt gond, aki olvasta az interjút a Szegedi. Ügyvezetővel ott azért az eléggé bajós képet festett le, tehát már az is nagy bravúra, hogy egyáltalán akkor neki tudnak vágni a szezonnak, de hál' Istennek, akkor úgy nézke, megoldódik. Kaposváron is történtek változások, méghozzá egy kényszerű változás, családi okok miatt közös megegyezése Josh Cunningemmel szerződést bontottak, és nem kellett sokáig várni a helyettesére. Ronald Jackson Junior érkezik, egy 26 éves játékos, és tavaly Olasz második Ligában a Basket Torino-ban játszott. Ha azt nézzük, hogy. 36 kal dobott kintről, az, az annyira nem is tűnik olyan rossznak, és az olasz másodosztály azért nem egy annyira rossz liga itt Európában.
1: Sőt, szerintem az olasz másodosztály egyik legjobb másodosztály, sok közép-európai bajnokság első osztályával betegszik. Nagyon sok uh, légiós játszott ott, aki már korábban megfordult Magyarországon is, mondjuk például tőlünk, uh, Jordan Várnádorról, hogy emlékszik valaki, szerintem egészen elképesztő játékos volt, de igazából ne is térjünk el ettől a, a stráztól, ugye a Cunningham cseréje az, az kötelező volt, nagyon-nagyon nem vált be az edzőmérkőzéseknek a tapasztalatai alapján, úgyhogy négyes poszon kellett az erősítés. Azért, aki az olasz másodoszályban tud 10 pontot 6 pattanóval, 36%-os triplával átlagolni, azt gondolom nem rossz játékos, úgyhogy szerintem a Kaposvár upgrade-elt a, a Karingyemet, úgyhogy szerintem ez a váltás kellett, és szerintem ez pozitívan fog majd hatni a csapat teljesítményére is.
0: Igen, és 40 bajnokit itt játszott, tehát valószínűleg bírja is majd a szezont, mert ugye ilyenkor szokott lenni is, hogy olyan játékost igazolnak csapatok, akiknek ugye a sérülékenysége az az átlagosnál magasabb, de talán vele nem lesz probléma, és kaposvára kapcsolatosan még el kell mondani, itt megemlékezünk Handlein rollyról, aki bejelentette a visszavonulását, hát a régi nagyöregek közül egyre kevesebben maradnak, itt ugye kacsingatunk Ferenc Csaba felé, ugye ő az, aki most már Whitman a bőven rangidős, és Handlein Roli szakmai tanácsadóként marad a csapatnál, szerintem ő egy igazi kaposvári ikon, egy legenda. Ő volt egyszer a podcastben egyébként még relatíve hamar, 2020. január 28 án a 23. részben volt vele egy hallgatói kérdezfelelek, emlékszem, hogy nagyon szívesen vállalt, és nagyon jót beszélgettünk, nagyon jó kérdések érkeztek hozzá, és hát ugye magyar bajnok. Tehát azt nem lehet tőle elvenni, úgyhogy szerintem egy nagyon szép profi pályafutást zárt le ezzel, és tényleg nekünk meg megint egy nagy öreggel kevesebb.
1: Így van, gratulálok én is a pályafutásához. Szerintem ő mindig is híres marad, így a szurkolók és szerető emberek között a palánkos büntetői rú, ugye a hazai pályán, illetve remek lepattanózó volt támadó és védő oldalon is, aki egy nagyon-nagyon szép karrier zárt le, és tényleg, ahogy te is mondtad, a magyar bajnoki címét senki nem beszél, úgyhogy még egyszer gratulálok az a játékos pályafutásához, tényleg sok szerencsét
0: kívánok neki az új szerepköréhez is. Igen. 515-ét mérkőzés kaposvári színekben klubrekord természetesen, úgyhogy hát annak minden jót kívánunk és jó munkát, reméljük, hogy tud majd segíteni, hogy a méltán éres kaposvári nevelő műhely jól működjön. Menjünk tovább, Sopronba, itt is volt egy csere, próbajátékon lévő TJ Williams nem győzte meg a szakvezetést, úgyhogy helyettest kellett ott is keresni, és az új irányítót David Nicholsznak hívják, ő is másodosztályból érkezik, a francia másodosztályból, illetve kipróbálta utána a szezon végén magát Finnországban, is, ott tehát, elég, elég korrekt statlapot szállított, igaz, hogy csak négy mérkőzés, de 30 perc alatt 29 pont, két lepattanó négy gólpassz, hát tehát a 29.30 perc alatt az, az elég kemény, mondjuk a Finn bajnokság az nyilván nem olyan, mint mondjuk egy francia kettő, vagy az előbb említett olasz kettő, de valószínűleg Sopronban nagyon úgy néz ki, hogy megint bele nyúltak, és ezt ügyete, Dani, most hétvégén láttad is, ugye? ha jól tudom, ott voltál a Göcsei kupán?
1: Igen, én ott voltam a Göcsei kupán a négy mérkőzésből hármat láttam is, egyedül az első nap az Algerszág főszemfelmérkőzésről maradtam le. Nagyon-nagyon komoly játékos David Nikolsz, a körbenet igazából egyedül verte meg, illetve az elegerszeg elleni döntőben az Archibaldal körült fedobtak a 50 vagy 60 pontot a nemzetének. Nagyon jó kezű játékos, remekül passzol, nagyon jól bontja a védelmet. Igaz, a védekezésben nekem kicsit pihenős, kicsit megúszós, de, de az, amit támadó oldalon tud a kettő-kettőkkel, egy-egyekkel, nagyon-nagyon oh. jó játékos, és az Archibald, nikolsz Hátvét, Páros Sopronban ez nagyon-nagyon veszélyes lesz a támadó csapatnak néz ki a, a Sopron egyedül reggőcseikupat tapasztalat a, Kupa tapasztal a alapján.
0: Igen, Sopronba is általában sikerül belenyúlni a, a jó alacsony játékosokba, szóval úgy néz ki, hogy megint tartani kell majd tőlük, és tök jó, hogy ilyen cseréket meg lehet még húzni így a szezon előtt nem sokkal, hát meglátjuk, minden esetre gondolom akkor ezek alapján, amit te elmondtál, nem biztos, hogy Sopronban szomorkodnak ezen a cserén, ugye volt már nem egy ilyen a, ebben a nyári offseasonban is, hogy valószínűleg egy jó cserét húztak, ugye múltkor Zalegerszegen mondtuk, hogy valószínűleg jobban járnak a, az ukrán játékossal, aztán majd meglátjuk. Paks a következő állomás, Félig új igazolás, ugye Derek hood van szó, akit jó néhány ezelőtt már említettem, és akkor ugye jogi nehézségek volt az indok, ami miatt még nem végleges a szerződése. Nas, ezek a jogi ügyek rendeződtek, így itt lesz ebben a következő szezonban a 26 éves játékos Pakson. Ő igazából 4-es 5-ös posztú, ennyit kell róla tudni. Játszott Argentinában, Dániában, Kanadában, Mexikóban, Izraelben, Észtországban, szóval igazi világjáró, majdnem minden kontinensen játszott egy darabig. Kíváncsiak, mire fog majd menni itt a magyar bajnokságban.
1: Igazából így, amit le lehet róla mondani, az, hogy az emléktornákon láthattuk, ugye a Morgan Ferdinand emléktornáját, most a Kaposfári emléktorná, hogy ö, stabilan 10 pont fölött dob, és a Paksú nyári a tornákat. Igazából, hogy a három legjobbjuk a Sanadze, az Iring és az Enix-fet ugye még nem is bevethető. Én azt gondolom, hogy vele Jót fogtak, nem nyúltak igazából mellé, kipróbálták ez a kis időszak úgy segített, és talán jobban megismerni a játékost, úgyhogy most már csak tényleg abban kell bízni, hogy a kiegészülő csapattal majd tényleg odaérhetnek majd a nyolcba, amiről azért álmodnak most már jó pár
0: éve pakson. És akkor teljes lett a légiós kontinense az oroszlánnak is, Hát már előre nem ér így le barátomat, aki ugye a Ose hazai meccsének a kommentátora. Rallier Javon Hollis Jefferson az új szerzemény. <gül> 3-as, 4-es poszton bevethető. Ő is G League-ben is megfordult három évet ráadásul. Azóta volt Luxemburgban, Kanadában, Finnbajnokságban. Megint egy Finnbajnokságból érkező játékos. Neki azért szolidabb a statlapja, 31 perc, 14 pont, 37 os tripla nála is befigyel, meg majdnem nyolc lepattanó, úgyhogy az Osa is úgy néz ki, hogy akkor teljessé vált ezzel az utolsó igazolással.
1: Igen, igen, ugye róla azt kell tudni, hogy a vb n hatalmasat átmenő Ordániában játszó Randy Halley a testvére. Ha csak egy nagyon kicsit tud abba hozni, amit a Randy Halley Jefferson tudott hozni a WB-n, akkor az Osa nagyon jól jár. De egyébként a Kataja jó nevű csapat szól, azért ők gyakran indulnak a Fibai és ott is jó számai voltak. Úgyhogy tényleg Oroszlányban új fent légiós lesz. Nem is tudom, mikor volt utoljára 5 légiós Oroszlányban, most látni nagyon nagy hülyeséget mondok, de vele szerintem jól igazoltak, stabilak lesznek, és ott a rotáció miatt mindenképpen kellett szentem egy ötödik légiós, ott a magyar magot kicsit vékonynak érzem, de, de ezzel nem sikerült erősíteni. És hogy az Oroszlány mindig olyan csapat, hogy, hogy hazai pályán mindig nagyon nehéz őket megverni, nagyon erős hazai pályájuk van a jó szurkoló táborokkal együtt, úgyhogy szerintem az esélyes esélyes arra, hogy 8 esetleg kupába, vagy esetleg a a játszásban majd a, a szezon későbbi szakaszában.
0: És akkor még egy utolsó hír, mielőtt rátérünk a többire, Szabó Zsolt, aki ugye szintén bejelentette a visszavonulását, ezt visszavonta, tehát vissza-visszavonult, és távozott is egyútt a Székesfehérvárról, és a Dávid Kornél Kosárlapda Akadémián az ölcsoportban folytatja majd a következő szezonban.
1: Egy újabb nagy öreg, egy újabb meghatározó, az elmúlt tíz év meghatározó magyar játékosa adja ott az Ölcsoportot. Ugye ő még azt nyilatkozta végül is, hogy még úgy érzi, hogy van benne pár év, vagy van benne még egy év biztosan, ami lehet, hogy már tényleg nem a legmagasabb szinten, ő ezt felismert, ezt el kell fogadni a döntését, úgyhogy ő, talán bízunk abban, hogy itt az ölcsoportba tudő majd annyi rutint és tudást átadni az ott nevelkedő fiataloknak, amit majd később tudnak kamatoztatni, és akár majd az alcsoportban csoporban megcsillogtatni ezt a kapott tudást, és, és
0: tényleg tudnak majd ebből profitálni természetesen szöszinek is minden jót kívánunk, ő is volt a podcastben, vele is nagyon szerettem beszélgetni, úgyhogy hát igen-igen, e, ikonokkal leszünk kevesebbek sajnos, ahogy telik, múlik az idő, és e, mielőtt itt átérünk az új témákra, én szeretnék itt egy, egy pillanatig megemlékezni arról, hogy a nemzeti sport, ami ugye az ország vezető sportnapi lapja, olykor-olykor foglalkozik a magyar kosárlapdával is, és akkor születnek olyan hihetetlen jó szállóigévé váló mondatok, mint amit most mindjárt beidézek nektek, keressetek rá Falkó kereső szóval, és akkor megtaláljátok azt a cikket, aminek az a címe, hogy a Falkó akár a Los Angeles Lakers, hát ez nem a nemzeti sportnak a sajátja, hanem így a, a magyar médiában ezek a clickbait címadások én teljes mértékben rosszul vagyok tőlük, olvassátok végig a cikket, nem árulom el, hogy kihasonlította a lékezt a Falkóhoz, a elég hosszú cikkben mindössze egy mondat szól erről, de nyilván ezt, ezt kellett így clickbait miatt címnek adni, és akkor én most azt mondom, hogy tényleg nem megbántva a szombathelyi hallgatóinkat, szurkolókat tudjátok nagyon jó, hogy nincsen probléma, de tehát ezt muszáj, hogy beleszúrja itt a podcastbe, tehát egy olyan utolsó mondatot sikerült ebbe a cikkbe leírni, hogy idézek szó szerint. Látható és érezhető, sokat izmosodott a legutóbbi négy befejezett MB1-es idényt megnyerő szombathelyi alakulat, és a legutóbbi évad zaklatott és nehéz rájátszása után mondhatni kisebb fajta bravúrral megszerzett bajnoki címet követően talán nyugodtabb hónapok várnak az idehoz a domináns klubra. Szóval itt most én egy, azt mondom, hogy egy ötperces csenddel emlékezzünk meg és hajoljunk meg az előző idény Bravúr bajnoki címe előtt. Na, szarkazmust félretéve tényleg, tehát a falku egyébként most Olaszországban jár ugye felkészülési tornán, és azért olyan eredmények születnek, amik bizakodásra adhatnak okot, és tényleg annak nagyon szurkolunk, hogy a BLben tovább jusson a szombathely, és egyelőre úgy néz ki, hogy tényleg bivajerősek lesznek ebben a szezonban. Azért a nápoly elleni győzelem és a Brindisi-től mindössze kettő ponttal kikapni, még ha csak felkészülési mérkőzésről is van szó, azért az megsüvegelendő.
1: Főleg ugye úgy, hogy a brindis ellen Kilenc ponttal is vezetett a Falkó, tehát mondhatjuk úgy egy kicsit nagyobb szerencsével, kicsit nagyobb koncentrációval, egy kicsit több összeszokással, kicsit több gyakorlással, akár ez a meg is lehetett volna, de ahogy te is mondtad, azért ez a BR-re, a nemzetközi Kupa Porondra, a Kupa őszre, illetve a Kupa Tavaszra, hogyha esetleg azt még megérné a Falkó, akkor ez hatalmas pozitívum, mert tényleg azért olasz első osztályú ellenfeleket vertek, meg voltak felük meccsben, és azért ki kell emelni a Perzoltánt, hiszen ő lett a tornán MVP-je. Meg lehet nézni a meccseket, youtube on a Falko a Youtube csatornáján van összefoglaló, meg ha jól tudom, akkor a Brindisi jeleni mérkőzés fel is van töltve egy az egyben, hát elképesztő, amit ő csinál, most már hát 5-6 éve biztosan, a legmagasabb szinten játszik, a hátára vette azt a csapatot, és igazából a csapat sikereinek főszállítmányozója, úgyhogy tényleg, ahogy te is mondtad, ez nagyon-nagyon pozitív a falkó számára, viszont ez a cikk egy kicsit tényleg azért érdekes, hogy sikerült ezzel a befejező mondattal, meg ezzel a clickbait-es címmel.
0: Tényleg, tehát nem akartunk itt senkit megbántani, de egy kis humor szerintem belefér, remélem ezen nem sértődik meg senki. Menjünk akkor komolyabb témákra. Itt az előbb ugye Hollis Jeffersonnal kapcsolatban említetted a WB-t, és szerintem az előző kétszázadikban nem beszéltünk nagyon a világbajnokságról, csak így említőlegesen. Most így van rá néhány percünk, nem kell annyira kapkodni, mint a múltkor, te így összességében, hogy értékeled ezt az idei VB-t, Dani? Jó volt, nem volt jó, miért volt jó, mi volt nagy meglepetés? Nagyjából, amikor ugye közben beszélgettünk, úgy vettem észre, hogy elég sok meccset tudtál nézni. Nekem azért ez sajnos nem mindig sikerült a délelőtti kora, délutáni időpontok miatt, de igyekeztem legalább az összeforulókat nézni. A döntőt az speciál végig láttam. Hogy értékeled a VB-t?
1: Én pozitívan értékelem a vb t Már kapásból a torna elején ugye volt egy hatalmas meglepetés Franciaország kiesésével, illetve nagyon jó egyenítésítményeket láttunk. Én speciál örülök annak, hogy végül is uh, európai csapat hódította el a világú címet, két európai csapat döntözött egymással. Attól fölgetlenül azért a bronzmetsz, az a Kanada-Amerika mérkőzés az uh, a támadó játékban mindenféleképpen extra volt, engem azért meglepett, hogy Ameriká állított a döntőbe. Kanadától nem vártam volna az, hogy döntőt játszani, illetve a világbajnok legyen ugye az első tornájuk volt igazából régebb óta, úgyhogy én büszke vagyok arra, hogy egy Európai csapat lett a világbajna.
0: Annak egyébként a Kanada USA bronzmérkőzésnek az összefoglalóját mindenképp nézzétek meg, ha eddig még az kimaradt, mert tényleg extra támadó kosárlabda volt, és a végén, ahogy egyenlítette az USA, és kiharcolta a hosszabbítást azt a Bridges triplát azt látnotok kell, tehát azt tényleg érdemes megnézni, és igen, a döntőbe pedig ugye Szerbia játszott Németországgal, és a szerbek Jokics nélkül is odaértek, Tulajdonképpen kisebb meglepetésre, mert így, hogy nem volt náluk ott Nikola Jokic, csak az előző NBA idénynek a, a bajnoka lett, és hát ugye sokan azt mondják, hogy inkább ő érdemelte volna az MVP címet, és nem pedig Joel Embiid, így is odaértek. Viszont hát a németek pedig végignyerték az egészet, tehát ők veretlenül lettek világbajnokok. Azt hiszem, hogy ez, ez tényleg indokolja azt, hogy megérdemelten nyertek, még hogy néhányan kiemelték azt is, hogy azért a bírói ítéletek inkább a szerbeket sújtották a döntőbe, de szerintem én teljesen pártatlanul néztem nem ezen múlt át. Inkább azon múlt, hogy a végén, amikor ott voltak egy-két labdára, és knézjenő, ugye mond sok badasságot, ugye, elég csak zsilzsura gondolni, akit komolyan, amikor hallottam, meg olvastam, hogy így volt, el se tudtam képzelni, hogy az a zsörzsú, aztán leesett, ugye, hogy ez ről van szó. Na mindegy. Szóval ott speciál jól mondta, hogy tényleg ez, hogy mindenki Bogdanovicsra akarta kijátszani a dobást, és ugye őt meg lekettőzték sokszor, és volt egy olyan, támadásuk a szerbeknek a végén, amikor azt hiszem Jovics is eldobhatta volna a sarokból, aztán ment a passz, ott is volt egy dobóhelyzet, és aztán a vége megadhatott, hogy lejárt a támadőt, tehát hogy ez olyan fura volt a szerbektől ezt látni, a németek pedig hát nagyon extrán játszottak.
1: A másik, ami engem még így a vb re így visszacsatolva egy kicsit meglepett, hogy az, hogy a Schröder lett az MVP, nyilván a csapatból kell ilyenkor megnevezni azért a játékost, de például a, a lettek elleni teljesítmény a 4x26 mezőmből én pont emiatt adtam volna igazából a Segegy, az Alexandernek a, a döntő, vagy hát nem is a döntő, hanem a Tornán VP címet, mert amit a Csávó nyújtotta, hogy a Háter a csapatát, az hatalmas. Illetve még egy embert, akit ki akarok emelni, az a Szétmémel Dylan Brooks, aki a harmadik meccsen igazából azoknak az amerikaiaknak fogta be a száját, akik, akik tényleg úgymond bohoztat csináltak belőle az NBA rájátszása alatt. Úgyhogy színvonalas torna volt, főleg amikor odaértünk már a célegyenesbe. Én azt mondom, hogy ez a kosárbanak egy tökéletes reklámja volt így a 2021-es Párizsi Olimpia előtt, Úgyhogy reméljük, hogy egyszer majd a magyar csapatnak is tudunk csak szurkolni, és nem pedig az általunk kedvelt világszároknak különböző európai, vagy pedig más kontinens érkező a játékosainak.
0: Igen, Dylan Brooks 39-et dobott azt hiszem? Ugye? 39,
1: 8-ból 7, 8-ból tripla 39 pont.
0: Igen, aki nem követi az NBA-t, annak az a lényeg, hogy a rájátszásban a Lakers elleni párharcban ugye Brooks az, Brooksra jellemző, hogy nagyon sokat dumál, meg, meg beszól mindenkinek, és hát ott eléggé felmosták vele a padlót, és utána nem is állt a sajtó rendelkezésére. Mindegy, ennyi, nagyon röviden az a lényeg, hogy most tényleg azért igazolta, hogy azért jó játékosról van szó. Egyébként, ha így belegondolsz például ott egy első csoportkörbe, most tudom, hogy nehéz ugye Európából kiútni, de azért vannak olyan válogatottak ott ezen a világbajnokságon, amik ellen akár egy magyar csapatnak is lehetne nem. Tehát ilyen szempontból, lehet, nem is baj, hogy az első csoportkörből nem sok meccset láttunk a tévében, mert ott az voltak elég gyenge színvonalú összecsapások.
1: Nyilván, ugye igazából ez a párhuzam azért megvan a kosárlabdázás, egy faladderúgás között, ugye én nagy, nagyon-nagy futball szerető ember vagyok. Például most, ha belegondolunk a világbajnokságokra is, ugye kötelező igazából a kontinenseknek szerepeltetni magukat, és ezért nyilván a jóval erősebb mondjuk európai érkezőket, vagy európai csapatokat sodorják el attól a lehetőségtől, hogy megmutathassák, hogy mit tudnak. De mivel ez egy világesemény, egy világverseny, ezért ezt, ezt az le kell tudni nyelni, de nyilván én azt gondolom, hogy azért lett volna olyan csapat, akit azért meg tudtunk volna fogni mi is, mert tényleg a, az ázsiai országokból mondjuk, vagy mondjuk az afrikai válogatottak az szerintem bőven lett volna olyan, aki jelen jó szálltunk volna akkor parketre.
0: Mindegy, hát nyilván ez természetesen a vb nek a sajátja, de tényleg tehát jó volt, és én nagyon, nagyon várom a jövő évű olimpiát, mert az biztos, hogy az amerikaiak ugye nyilván Állistásszárokkal fognak felvonulni, és, és tényleg kíváncsi leszek, hogy ott esetleg lesz-e valakinek esélye, hogy elkapja őket. Mert itt most, hogyha megnézzük a VB-n, ez nem volt olyan nagy meglepetés, az előző világbe, világversenyen hetedikek lettek. Tehát ahhoz képest egyébként ez nekik is előrelépés, nyilván ők ezt nem így fogták fel, de, de igen, tehát inkább az olimpia lesz az, ami majd például az amerikaiaknak az igazi erejüket meg fogja mutatni. Na, voltunk akkor. Világbajnokságon, és akkor most pedig a Podcast vége felé közeledve egy olyan szegmensén, ami szezon közben is lesz, hiszen a kérdőívben, amit ugye az előző adásban eléggé kielemeztem nektek, illetve kielemeztünk, Kértétek, hogy foglalkozzunk majd idén kicsit többet a külföldön szereplő magyar légiósokkal, és ennek eleget is teszünk. Kezdjük is marunk a zsomborral, ugyanis a hétvégén a litván bajnokság elrajtolt, eléggé korán, és zsombor ugye a Neptunászban szerepel idén kölcsönben és nagyon jól játszott. Az első mérkőzésen Golomán Gyurinak a tavalyi csapata a Cabellis volt az ellenfél, és Maronka elég jól játszott, 12 pontot dobott 26 perc alatt, és ezt úgy hozta össze, hogy 7-ből 3-at dobott mezőnyből, ebből 6 per 3 tripla, tehát a modern magas ember vonásait meg tudta csillogtatni, 4 per 3 a büntetővonalról, 3-as plusz-minusz mutató 10-es val, de igazából inkább a mutatott játék, és az, hogy 64-68-nál, tehát vendégvezetésnél volt egy zseniális, szenzációs blokja, és egyébként ez valószínűleg kulcsfontosságú is volt, mert utána a Neptunász futott egy 6 0 -át, átvette a vezetést, és többi már nem is engedte ki a kezéből, tehát ott az egy tényleg kulcsfontosságú, egy gyors indításhoz futott vissza zsombor, és egy szenzációsat blokkolt, meg lehet nézni az összefoglalót keressetek rá YouTube-on, úgyhogy Zsombor egyelőre jól mutatkozott be a Litván bajnokságba, és főleg én annak örülök, hogy 26 percet rögtön tudott játszani első mérkőzésén.
1: Igen, azért az ACB-ben valószínűleg ez a lehetőség nem jutna igazából meg neki. Neki, ahogy sokszor elmondja, sok interjúban elmondta, hogy az NBA a végső célt, ahhoz pedig azért játszani kell, nem elég az, hogy tudják, hogy tehetséges, vagy meg is kell mutatni azt, hogy mit tudsz a pályán. Ő tökéletesen megmutatta, pont azzal a Störling gips aki korábban Kaposváron és Körmenden is légióskodott. Az a blokk a szenzációs volt, szerintem az volt tényleg, hogy te is kiemelted a, a döntő faktor abban, hogy a Neptunász végül is győztesen hagyta el a pályát ezen a mérkőzésen. Úgyhogy ő, Zsombornak gratulálunk, a 6 3 tripla az egészen extra, és reméljük, hogy tudja tartani ezt a formát, és ilyen szép pillanatot fog tudni nekünk okozni ebben a szezonban van a Neptuna színeiben.
0: Igen, ami magas emberhez képes, talán egy picit csalódásra adokolt, és amiben ma javulat az az, hogy csak egy lepattanót szedett le, de hát ne legyünk telhetetlenek tényleg így első alkalommal, úgyhogy Zsombor tényleg gratula. Ugye Zsombor még nem volt itt a podcastből, ugye Törös baláshoz Baskához jár szinte minden nyáron, vele készült beszélgetéseket ott lehet elérni, de majd azért nyilván idén én is megpróbálom őt elkapni, mert külföldön játszó magyarral megpróbálok majd kapcsolatba lépni. Egyébként, ha már itt tartunk neked, van valami infod, Filipovics korról, mert ugye neki továbbra sincsen még csapata, ha jól tudom.
1: Semmi, igazából annyit hallottam, hogy talán volt magyar megkeresése, és hogy most az ő felesége már, jól tudom, akkor kisbabát vár, nem tudom, nem nincsen róla semmi infom, de én meglepődnék amúgy, hogyha hazajönne, mert neki azért elég komoly évei voltak szériában, német első osztályban, Spanyolországban, úgyhogy engem meglepne, hogyha
0: hazatérne. Hát főleg most azért nem is tudom, hogy hol lenne neki hely, mert jó, nyilván vannak olyan magyar csapatok, ahova hát bármikor albatalán. be lehetne őt illeszteni, de igazából a legtöbb helyen készen van a keret, és, és nyilván a, az ő fizetési igénye az nem olyan, amit valószínűleg most több csapat így hirtelen meg tudná engedni magának, de igen, tehát valószínűleg ő is úgy van velő, hogy ez a legutolsó opció, meglátjuk, és akkor végül pedig beszéljünk Valerio Bodon Vincentről, Ugye, amikor legutoljára itt róla beszéltünk, akkor ugye mi már elhintettük, hogy megvan az NBA szerződés, csak a csapatról még akkor nem beszélhettünk. Nem sokkal utána bejelentette Vincent és a stábja, hogy a Los Angeles Lakers lett adak aki egy l 10 szerződést ajánlott neki. Iszonyatosan nagy királyság, én szerintem még ahhoz képest ugye, hogy most több helyen megjelent, ugye ő is beszélgetett, Törös volt a RTL-be, M4 sporton, stb. Én mégis azt érzem, hogy ez, ez nem kapott akkora hírértéket, amekkora hír ez valójában. Tehát ugye Dávid Kornél az egyetlen, aki pályára lépett az NBA-ben, ugye volt Golomány Gyuri annak idején Summer League-ben, akkor Maronka Zsombor ugye kacérkodik az NBA-vel, de ez ennyire közel, mint most Vincent, egyik sem került, ugyanis ez az E10-es szerződés, ez azt jelenti, hogy ott lesz a Lakers felnőtt csapatával, a nagy csapattal az edzőtáborban. Ez azt jelenti, hogy LeBron James, Anthony Davis, Austin Reeves, és ők csak ugye a top három, akit ki lehet emelni, velük fog együtt készülni. Tehát ha, ha semmi nem lesz ebből, még akkor is mekkora királyság már, hogy velük egyszer együtt, nyilván. Ha valakitől, akkor például LeBron James-től lehet ellesni dolgokat. Szerintem ezt mindenki elismeri, az is, aki esetleg nem szereti őt. És ez az ETI szerződés ez azt jelenti, hogy ha nem sikerül megragadnia a Lékeresznek a felnőtt csapatában, amire egyébként papíron elég kevés esély van, mert 14 garantált szerződésű játékosuk van, 15 lehet egyébként maximum, meg ugye többen pályáznak erre a helyre, de az a lényeg, hogy a felkészülés végén mehet a Lakers második csapatához, a g South Bay Lakershez kvázi ugye ez a Los Angeles Lakersnek a fiók csapata és például Austin Reeves is onnan került fel tehát Austin Reeves is egy g játékos volt Egyszer csak felvitte a lékerszt, mert ugye őket fel lehet vinni szezon közben, akár a sérülés van, valakivel nem elégedettek, és szezon közben úgy tartják, hogy esetleg valakinek lehetőséget adnak, de itt nyilván inkább én szerintem, hogyha sérülések lesznek, akkor lesz Vincentnek esélye, de hát de tényleg csak emiatt az edzőtábor miatt azt mondom, hogy iszonyatosan nagy királyság, és én mondjuk nagyon nagy Lebron fan vagyok, tehát én nekem, nekem Lebron agót és imádom, és, és életem egyik legnagyobb ilyen sportélménye volt, hogy 2016-ban el tudtam menni Clevelandbe, és láttam őt élőbe játszani. És, és tényleg, hogy ő tőle tanult, és vele fog együtt edzeni, naponta akár kétszer, hát ilyen hihetetlen, eszméletlenül szerencsésnek gondolom Vincentet, nyilván ugye nagyon komolyan dolgozott érte. És, és azt mondom, hogy, hogy van is esélye tényleg, mert látjuk, hogy a Lakers előszeretettel nyugul akár a G-Ligás játékosokhoz is, mert mondom, Austin Reeves, és aki nem követi az nba t annak mondom, hogy Austin Reefs az egy olyan szintű játékossá vált ebben a szezonban, hogy egyrészt ugye ott volt a világbajnokságon az amerikai válogatott, és hatalmas, nagy közönséged, és iszonyatosan jól is játszott mind az embírájátszásban, mind a válogatottban.
1: Így van, ha nem csak azt hisz, mondjuk például az előző évekből egy Alex Caruso, aki, aki top fédő, az óposztán, például ugye, ő is anno a South Bay Lakers Lakersből került fel ugye az alcsapathoz, De tényleg hatalmas élmény, tehát hogy az, hogy valaki a LeBron james illetve az Anthony davis Töltheti a felkészülését a szezonra. Az elképesztő, és főleg az, hogy tényleg a mi kis hazánkból érkezik ez a valaki, az pedig még egy hatalmas hozzáadott érték. Bízunk benne, hogy ezt a túlvész sikerül megcsípni a Vincentnek. Azt gondolom, van rá esélye, amúgy. Miért ne lenne, hiszen ha jól tudom, akkor talán négy eltízes szerződés kötött a Lakers, így erre a training campre, most nem vagyok biztos. De tényleg, ahogy, ahogy láthattuk, rengeteget fejlődött ez alatt az egy nyár alatt, ő is elmondta, hogy tényleg többet tanult ebben a két hónapban, ami kimolt Amerikában, mint szinte az előző két évben, amit itthon töltött. Ez azért durva
0: kritika igen, igen,
1: igen, igen, azért, Igen, azért ennek megvan az a, a visszaütője, hogy azt gondoljuk, hogy jó hogy próbál egyre jobb munka folyni, aztán jön egy, jön egy ilyen dolog, és ez itt tényleg arcon csap a valóság egy kicsit. De attól függetlenül az, hogy ő tényleg, amikor már mondtuk is, hogy kiment, az, hogy maga az, hogy be, bevállalod. És nem is az, hogy bevállalod, hanem tudsz úgy teljesíteni, hogy neked ebből hatalmas előnyöd legyen, és meg tudj ragadni kint az amerikai vérkeringésben. Szerintem ebben ez a legnagyobb dolog. Úgyhogy tényleg én gratulálok neki még egyszer, és tanuljon minél többet, szívjön magában minél több tudás, profitáljon ebből és uh, tényleg fejlődjön, amennyit csak tud, és akkor oda fog kerülni, szerintem ő, ha nem is, majd a lakers egyszer valamelyik NBA csapatnál biztosan látni fogjuk, szerintem a Vincentet majd NBA mérkőzésen pályára lépni, én uh, én ebben több mint biztos vagyok. És mondom még egyszer, bízunk abban, hogy a 2-v összejön, ugye az azt jelenti, hogy a szezon felét a g csapattal töltöd, a szezon másik részét pedig ugye a felnőtt kerettel, szóval, hogy akkor keretben mindenképpen benne már, és akkor mindig ott van az az esély, hogy vagy hogy igaz, hogyha mondjuk nagyon nagy különbség de azért a pályára kerülése azért az hatalmas élmény lenne neki is, illetve a magyar kosárlabának is. Vagyis ismételten David Cornel után van egy játékosunk, aki MBA parketre lépett, és mondjuk kosarat szerzett például a Lakers-Boston Celtics mérkőzésen, hogy ilyen történelmi fárosítás mondja kikapásba.
0: Igen, ha jól tudom, most tavaly óta felemelték a 2B szerződéseknek a, az egy első csapattal tölthető időt, azt hiszem felemelték talán 50 mérkőzésre, de nem akarok butaságot mondani de tényleg, tehát bármi is lesz ebből, már most viszonyatosan nagy királyság, amit Vincent elért. Szerinted egyébként ezt miért nem verték sokkal nagyobb dobra vagy csak én érzem így?
1: Én is úgy érzem, hogy te mondod, hogy ez nem kapott elég olyan nagy hírértéket, mint ami valójában nekünk kosárladat szerető embereknek. Nyilván ugye Magyarország az a futballnak az országa, ugye mint tudjuk, Viszont ennek ellenére én azt gondolom, hogy van egy, egy olyan szinti magyar bajnokságunk, ami mindenféleképpen több képernyődét kaphatna, illetve, illetve igényelne. Valamint én azt gondolom, hogy az is poénos, hogy mondjuk például a Falkó BL szereplését, vagy mondjuk idén az Albának a hírokább szereplését, azt nem tudod a, a nemzeti médiában követni, hanem ehhez mondjuk elő kell fizetni például egy mindig óra, vagy pedig YouTube-on kell FIBA, kereszt, FIBA csatornákon keresztül nézni a mérkőzéseket, Szerintem ez legalább akkora dolog, mint mondjuk egy konferencia a csoportkör a Ferencvárosnál, például a Falkó BL szereplése. Szerintem alapvető probléma az, hogy, hogy nem értékeljük azt, hogy milyen szinten van a magyar csapatkos árlabda, és emiatt van az, hogy ez nem kapott akkora hírértéket, hiszen azért, ha most végig gondoljuk az elmúlt öt év nagy magyar játékosét, vagy elmúlt tíz év, Hang Ádám, Voivoda Dávid, és igazából a Váriré, jobb, hogy Vincent neve, az nincsen meg olyan sok embernek, mint a Magyar, mondjuk a per Zoltán, és akiket soroltam Voivoda Dávid hangádám. Szóval azt gondolom, hogy az, hogy ő ilyen fiatalon került ki, és igazából meg nincs meg az a neve itt az országban, a kosárlabdát nem ismerő embereknek, ezért nincs akkora hírértéke ennek a dolognak, hogy most ő oda kerül a légkörhöz. Nyilván, hogyha majd ott bekerül a keretbe, és úgy teljesítést, tényleg MBS kap, akkor lehet, hogy majd akkor ez a, meg a média is hype. Lehet, igen. Így van, hogy akkor tényleg ugye a hype még megemelkedik még jobban, ami, ami meg ugye az ő szempontjából veszélyes, hogy nem szállhat el, és tényleg a földön kell maradnia, bár szerintem nálam nem lesz ebből probléma, de én mondom, én úgy gondolom, hogy azért nem kapott az akkora figyelmet, mert neki még nincs olyan neve, mint a korábban amitett magyar sztároknak, akikről beszéltem.
0: Hát meg szerintem az is probléma, hogy, és ezt ugye Dávid Cornélnak is feltettem ezt a kérdést az előző epizód végén hogy hát az MKOS illetve hogy mit tesz a magyar kosárlabdának a marketingelésért, mert én szerintem nem olyan túl sokat, tehát a, a marketing tevékenység sem üt meg egy olyan szintet, mert tulajdonképpen pont ennek lenne a feladata az ez a sok média megjelenés is, hogy népszerűsítse, de hát én ezt még mindig nem érzem elégnek, hát ha majd az új elnökség ezzel is foglalkozik. Egyébként, ha már itt tartunk, neked hogy tetszett a 200. epizód, Dani, a Dávid Kornélos rész?
1: Nagyon, nagyon. Ö Tök érdekes dolgokat mondott, tök jókat kérdeztél. Sokszor mondtam neked, hogy azt szeretem a te intervédben igazából mindig, hogy nem azokat a kérdéseket teszed fel az adott személynek, akit amúgy mindenkitől megkapna, vagy amit amúgy mindenkitől megkapna. Nekem tetszett, tetszett amikor beszélt a játékocs beszélt a, a játékos tapasztalatáról. ugye Vincentről is esett szó, illetve az utánpótlásról, magára az mk ről hogy eddig miért nem voltak, most miért tag. Tetszett, igazából szépen keretbe foglalta szerintem az egészet, úgyhogy nekem nagyon-nagyon pozitív megvolt, volt őt hallgatni a kétszerzadik részben.
0: Na, nagyon örülök, és akkor egy kicsit így önpromóztunk most. Tényleg, ha még nem hallgattátok meg a kétszázadikat, akkor pótoljátok be, Dávid Kornél, meg ugye mi ketten is beszélgetünk benne, de nyilván Dávid Kornél volt a fő attrakciója ennek az adásnak. És ennek a mostani podcastnek a végére értünk olyan szempontból, hogy itt mi befejeztük, de jön egy relatíve új szegmens, egy angol nyelvű beszélgetés. Dani, ezt te készítetted, úgyhogy légy szíves mondd el a hallgatóknak, hogy mi következik még így a epizód végén?
1: Nálam a kosársónál ugye minden egyes szezon elején észrevehető volt az, hogy szeretem az új játékosokat bemutatni a szurkolóknak. Ezt általában interjú kereteiben szoktam megcsinálni, így a legkönnyebb kis és személyes kérdéseket feltenni, illetve azért kicsit a kosárlabdára célzott kérdéseket feltenni a játékosoknak. Ebben a részben a Körmend új Centerével Miles carter sikerült egy interjút készítenem személyesen, úgyhogy ezt angol nyelven fogjátok most hallani, és reméljük elnyeri mindenkinek a tetszését.
0: Így van, így van, ugye ezt is beszéltük az előző epizódban, hogy idén azért próbálunk majd egy kicsit több angol nyelvű tartalmat hozni, nyilván, akik tudnak angolul, azok előnyben vannak, és akkor következzen Daninak a Miles carter készített interjúja.
2: Okay, so just give us a quick introduction, who are you, where you come from and what are your goals to the season?
3: Uh, my name is Miles Carter, uh, from Chicago, Illinois. Uh, my goal is simply to help Korman win championships, you know, coming here trying to improve after what has been, you know, a rocky road in my career the past year with injuries and so for me this is a statement year wanting to help this city bring them a cup and bring them a championship and just win. You know, that's the only goal is winning.
2: Okay, so the next question will be based on about the the Hungarian league. I don't know if you heard anything about it, but I think it's a pretty good league, especially one of the best leagues in Central Eastern Europe. Not on the league not on the same level as for example VTB, but I think it's a really competitive league. Uh, there is a clear favorite which is Farco. They have like four Hungarian national team guys and four foreigners, two really good youngsters. Uh, what do you think like how far you can go with this team? You can can you compete with them? And if you can, what do you think was the what's the limit for this team this season?
3: Well I think the sky is the limit, honestly. You know, I think the way we practice and the way we get after it. The way we compete, how hard we play, how hard our coaches push us—I believe we can beat anybody. I haven't scouted thoroughly the other teams, but um, you know, for me, it's a—it's about non-fear factor. So it doesn't matter who we play against, whether it's the worst team in the league or the best team in the league, we got to play everybody the same with the same intensity, the same way, coming in ready to win. And so I think we can definitely make an impact this year, not only just in this regular season in the cup as well and in the championship for yeah. sure so you've been here about like what two weeks I think two weeks now yeah how was this two weeks for you
2: like talk me to the experience about arriving here what were your experiences earlier how our practices how you can show up with the team the Hungarian guys with the Americans just get me through a little bit in this period as well
3: well I think it's been a good two weeks so far um, definitely had to get used to you know the just the Hungarian way of living but um, you know I've definitely been enjoying it um, I felt like The basketball aspect of it has been really good. It's been almost a kind of breath of fresh air seeing how you know how professional it is here and how these guys treat basketball and just the city alone and how much they love basketball. I've been walking around and fans would be like we love Corman, we love Corman like so I can tell that the city is big on basketball and just big on supporting each other and so I feel like I've felt the love from the city and I feel like it makes me want to give it back but on the court, And to um, really show them what I'm able to bring.
2: Okay, so let's move on to the next topic, which will be the FIBA Europe Cup. Mm -hmm. Obviously, we have to qualify because of this stupid FIBA you will, You know, like I think since the FIBA Europe Cup started, Kerman is the or Kerman has the most appearances mm -hmm. from the Hungarian teams in FIBA Europe Cup. Mm -hmm. And actually, we went to the round of 16 once, but we lost to Uman Venezia. They had Austin Day, former NBA mm -hmm. champion, yeah, yeah. and guys like that. Uh, so, what are your expectations about the qualifiers? Obviously, we have to face a, uh, a team from Cyprus. Mm -hmm. I think we can beat them actually. And there's a team from Israel, uh, Na'ehersliu. We already met them twice in the FIFA Europe Cup. We, we beat them twice. They one crazy ball games. He yeah, had like 10-3 in the two games. Wow. Yeah, he, he, he was
3: he was he phenomenal. Does he does it in practice. Yeah,
2: yeah so. he was phenomenal. <laughs> but uh, what do you think? Like, actually, as you know, the qualifier will be held here. And I think the fans can give us that much energy that we can maybe put us through the hump or over the hump and get to the group stages. So what do you think about those teams and our chances?
3: I think we have a really good chance. Like I said, I think the, the, the team put around us, like everybody, the way we've been just practicing, you know, of the teams that I've been on, this is the team where I feel like everybody is dialed in. Like we play together. It's not a... Who's scoring? Oh, no, I'm scoring 20. This guy's scoring 20. He's getting more shots. I feel like nobody cares about that. Not even Fabu. Everybody is just about winning. Everybody is just about going to the next level and just kind of elevating where we at as a team. And so I truly believe that we can make a big stamp in the FIBA Euro Cup as well if we continue to play together. As long as we play together, play defense, play hard, and passionate, I think we can beat anybody. Honestly.
2: Yeah, obviously you had a shorter stint. with happy because we're in in Italy, so mm -hmm. you had obviously some some former experiences from the Champions League. Yeah, yeah? Uh, how was it? I know that it was a short period of time for you, but if you have any experiences
3: you would like to share with the fans, please do one. And... Oh well, it's, it's 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 no joke. You know, I felt you know at the time I was able to get on the floor in Champions League. I made the most of it, but um, you know it's 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 serious competition like the UEFA Euro Cup, and obviously I wish. I had had a bigger chance there, but I feel like me being able to get a taste of that and being able to experience that still was a big for me. So I definitely feel like I'm ready to make a, a much much bigger impact here in the FIBA Euro Cup to jump back to Champions League, if not higher to Euro League. And so for me, this is a statement year. So I don't care who it is on the opposite team, what the name is, top league, top. I don't care who you are we want to win yeah. and so winning to help everybody including the coaches everybody go to the next level and that's what everybody wants here so okay. let's say that just think
2: through a little bit let's say that the season is finished how would Moss Carter says that okay this was a year I, I kind of proud of and I would like to continue that kind of path that I went through this season with Kermit
3: I think a great season would be us winning a cup, us winning a championship. And obviously that's the goal. Obviously, you know, things can happen, injuries and a lot of things, you know, knock on wood. But, um, you know, those are the goals. And so also being one of the best rebounders in this league as well as one of the best big men and also being a great teammate viewed from my other teammates and loved by the city. And so for me, I think that would be a, a great statement for me leaving. And so I want to leave my impact on Corman and I want Corman to always remember my name I want to always remember this city and love this city. You know, I was I love it. So far I love it here. I have no complaints. Yeah. Zero complaints, you know, at all. So I'm enjoying it. So definitely want to leave my impact.
2: And do you have any goals you set for yourself before the season like let's say like I want to score this amount of points, this amount of rebounds? Or just, you know, go with the flow, see how everybody plays, you know? Yeah,
3: yeah I don't really um, worry too much about the the statistics points-wise or anything like that. I would like to be the best defender in this league, for sure. Um, so I feel like defense wins games, yeah. first and foremost. Um, I don't think I need to score 20 or 30 points a game for us to be a winning team. That's not what I'm worried about. If I score 20 or 30, that would be great. Yeah. But otherwise, I'm not. I'm not worried too much about statistics. If there's a W at the end of each game, I did my job. Yeah. So that's all. The, the W's will show, for how I contributed to this team for yeah. sure. And just one last question about the fans. You mentioned earlier that
2: the love is, you know, already shown towards you, and I think the others as well. As you can see, this is like uh like 13,000 inhabitants in the city. Mm -hmm. Basketball treated really kind of as a religion here. As you can see, the gym is not not, not, not the biggest gym, but when it is packed, it's, it's popping. So yeah. at the home games, I can promise you that the fans will be behind your back and help you no matter what. They are like the kind of six men I think every team needs in this country. Mm -hmm. I mean, I'm a bit biased because I live here and I'm a fan of this of team, course, but, of but you know, as I, I would like to say that, I think we have the best fans in Hungary. Like No matter where we play, like, it, it can be the other side of the country there will be at least 20 people there no matter what it's a midweek game in the weekends it's easier you nice know to travel wow. yeah wow. so fans will be there and what is your message to these fans going into the season and going into pre-season because you know people are actually a kind of kind of shy that you know we have to play uh, you, you have to play behind locked doors yeah. for the first two or three games uh -huh. but i think it's understandable so what what is your message, or what do you want to say to these fans getting ready for the season?
3: Well, I want you to say. I want to say that you know we're gonna need you all support. We're gonna appreciate your support, and we're gonna fight for your respect, and we're gonna fight for your love. You know, nothing is given. We don't expect anything given. We gonna earn every bit of ounce of love that you have to give to us, and we need you guys. We need you guys more than we need each other. You know, the fans that would make the city, that would bring, you know ticket sales a championship here you
0: volt a készített beszélgetés Dani köszi szépen hogy ezt így ide a podcastbe várjuk a következőt is akár és köszi szépen hogy itt volt ma velem
1: Köszönöm szépen! Próbálok majd még ilyen hanganyagokat gyártani, azért nekem így a Vasmegyei létem miatt talán majd egyszer a Falkónál is sikerül egy ilyen bepróbálkozni, vagy ha majd körben derekeznek csapatok, akkor játékosokkal. Meglátjuk ez a jövő zenéje, én bízom benne, hogy sikerülni fog, és minél több játékost tudunk itt is megszólaltatni. Köszönöm szépen a lehetőséget újra, hogy itt lehettem, és minden jót kívánok minden kedves hallgatónak és neked is.
0: Köszönöm szépen, és nektek is köszön, hogy meghallgattátok ezt az epizódot. Tegyetek így a továbbiakban is, iratkozzatok fel, ha még nem tettétek volna meg. Az előző epizódtól kezdve a YouTube-on is megtalálhatjátok egyébként az aktuális részt, ha esetleg valakinek eddig ez volt a kifogás, hogy nem akar podcast hallgatóapot telepíteni, akkor YouTube-on is megtalálja a Tripla Dupla Podcast csatornáján, ahol majd a szezon közben lesznek jelenetek is feltöltve, és hát akkor kövessetek Facebookon, Instagramon, ahogy eddig is elmondtam már, talán ezt már unjátok is hallgatni, még sincs sokkal több feliratkozó, mint mondjuk egy évvel ezelőtt, úgyhogy tessék feliratkozni, és akkor találkozunk legközelebb, amikor meg már szurkolói beharangozóval folytatjuk, mert hát ugye két hét és itt a bajnokság, úgyhogy találkozunk legközelebb, vigyázzatok magatokra, sziasztok!